0: So im Gespräch. Am Mikrofon der Christoph Benz. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast, wo ich selber bei ihm zu Gast war. Heinz Moritz. Eine Persönlichkeit, eine Stimme, die man schon seit Hufen Jahren, seit Jahrzehnten kennt. Und zwar vom schönsten Medium, das es überhaupt gibt: vom Radio. Redaktion Marcel Melcher. Marcel Melcher. Radio Grischa, Bad Bertrich.
1: SRF Sport.
0: Mit isochef Fußball und dem Marcel Melcher im Studio. Ja, unverkennbar der Sportreporter, Sportkommentator, Sportjournalist Marcel Melcher, 63 und seit ein Jahren jetzt beim SRF, beim Schweizer Radio und Fernsehen. Deine Radiokarriere, Marcel, die hat aber ähm, 1990 nicht beim SRF angefangen, sondern hier im Engadin in St. Moritz.
2: Bei Radio Pizgur und Damals war ich Unternehmer, gewesen, einen Familienbetrieb geführt, äh, als Elektroinstallateur. und äh, ich habe gehört, dass es Bewerber gibt für als Lokalradio und für mich ist das irgendwie wie ein Kindheitstraum zum Können Radio machen und Sport, zu können. und Sport ist mir nachgelegen. und dann habe ich mich bei beiden Kandidaten, wo die, die Lizenz haben Welle beworben und wo den Radio Piz Corvatsch den Zuschlag gekriegt hat mit dem äh Klaus Kappeler und ähm, Dino Bornatico, wo dort äh, die Initiatoren waren. Dann ist der Dino auf mich zu und hat gesagt, Du, Sport ist wichtig, Kultur, im Engadin, du und kleine Gruppen zusammenstellen, alles so nebenamtlich. Wir machen jeden Abend eine Viertelstunde Sport mit euch und am Samstag eine größere, so
0: Zwei-Stunden-Sendung. Und so hat es angefangen. Du hast gesagt, Marcel, Radio das war immer schon ein Traum. Wie ist das? Gekommen? Die Firma von meinem Papa hat damals
2: bei Giesprungschance, einmal für Weihnachtsspringen, die Lautsprecheranlage installiert. Und ich mit dort irgendwie als sechs oder siebenjährige immer gesagt: Du Papa, wenn er den die Anlage, dann will ich denn dabei sein. Und dann bin ich dort in, in den Turm auf, wo die Sprungrichter gsi sind, an das Mikrofon und habe dann gesagt: Eins, zwei, drei, test! Und haben das ulässig uh, gefunden. Also irgendwie das, das akustische, das Wort, wo den wit und haben mich als kleine schon fasziniert. Deine Papa, um das schnell zu erläutern, hat ein Elektrogeschäft Ganz genau, Elektrofirmen in Samoritz. Äh, ich bin dann die dritte Generation.
0: Inzwischen gibt es die Firma nicht mehr, die ist liquidiert. Wir haben es 1990 ist das mit dem Radio Piz Da bist du knapp 30 gsi. Vorher, bevor du zum Radio bist, hast du eine Sportlerkarriere gemacht. Ja, ich bin Skeleton gefahren auf dem Cresta
2: Run, habe in der Lehre mit einem Kollegen gesagt, ja, jetzt probieren wir mal Bob und Skeleton und sind dann äh, wie nach einem Jahr raus und dann angefangen Skeleton fahren und dann hat es mich ab der ersten Fahrt dermassen gepackt, dass es etwa fünf oder sechs Jahre gegangen ist, bis ich überhaupt mal Bob gefahren bin und, und habe dann dort können, ja, über mehrere Jahre an der Spitze mitmischen.
0: Skeleton für die, die sich jetzt darunter gar nichts
2: vorstellen können? Ein Eiskanal, ein auf einer Schlitten, Kopf voran, mit bis zu 130 kmh, die Nase zwei Zentimeter
0: über dem Eis. Also eine harte Sportart, auch ein Risikosportart. Bist du ein geschwindigkeits -Junkie?
2: Ja, Das möchte ich nicht einmal so sagen, vorher eigentlich nicht. Aber, aber das hat mit so gepackt mit 16, als
0: ich das das erste Mal probiert habe. Ich bin es Kleine Exkurs, schnell, Geschwindigkeit. Da gibt es ja auch die Geschichten mit dem Autorennen auf dem gefrorenen St. Moritzer See. Oh, 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 ja, genau. Wir haben tatsächlich in den
2: 80er-Jahren mit Skeletonfahrern einmal so illegal als Runde dreht mit acht bis zehn Auto, Am was ist das Ende Februar nach dem letzten Rennen auf dem See, nach dem letzten Pferderennen auf dem See, immer so illegal, als ein Rennen eine Runde dreht, das haben wir ja.
0: Also äh, am Abend im Dunkeln hat denn das niemand gemerkt? Wir haben es einmal am 6 Uhr gemacht, weil ich wusste, dann hat es
2: Schichtwechsel bei der Polizei. Und dann sind wir dann aber und, und sind schnell drauf und schnell wieder drauf. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein Auge zugedrückt. Aber wir sind auf jeden Fall nicht verwünscht worden.
0: Gut, zurück zum Sport-Skeleton. Da bist du relativ äh, stark. Also, du warst da ziemlich an der Spitze mitgeritten. 1979, 1980? mit dem
2: legendären Nico Baracchi, der leider nicht mehr unter uns ist, habe ich zusammen angefangen. Und wir haben uns ein bisschen gegenseitig gepusht und sind dann nach wenigen Jahren ja, sind wir in die Spitze reingekommen und zweimal dürfen der Grand National gewinnen. Ich hatte einmal den Bahnrekord für zwei Jahre oder einen von den Bahnrekord für zwei Jahre und bin 18 Jahre lang, ja, habe ich dort wettkampfmässig mitmischen können. Äh, es ist das Schöne, ist, an dem, es ist eine amateur äh, Amateur, also vom Herz her, äh, es ist keine Profi-Geschichte, nichts, man hat kein Geld verdient, nichts, sondern man er hat einfach seine Freizeit hergegeben für das und so eine internationale Freundschaft ist dort auch entstanden, wo es zum Teil heute noch Freunde gibt, weltweit, wo ich Kontakt haben und wo man viel gegeben hat.
0: Obwohl das ja, eben du sagst, eine Amateursportart, hat ihn da nicht vielleicht etwas, sagen wir, etwas Populäres gereizt? Du weißt du, Kieren, vielleicht, Eishockey-Spieler, warum jetzt gerade das Skeleton? Ja, es also,
2: hat mich einfach gepackt. Also jetzt Hockey habe ich auch gespielt, Mal, ich glaube zwei Einsätze in der ersten Liga mit dem EHC Samoritz bin dann später Präsident gewesen, auch vier Jahre vom EHC Samoritz Und im Ski war ich auch kein Talent gewesen. aber irgendwie das Skeleton, ja, das ist mir gelegen.
0: Mm -hmm. EHC Samoritz
2: erste Liga, das sind ja Zeiten gewesen. Ja, das sind noch Zeiten gewesen. kann mag mir selber auch erinnern, dass wir noch Beckspielten e als ganz kleiner Bub und aber dort, wo ich Präsidenten bin, haben wir das Glück gehabt, dass der HC Davos abgestiegen ist für das Jahr in der ersten Liga. Dann hat es eine Ostgruppe gehabt mit rosa Samorits und Davos und wir hatten dort eine Zuschauerzahl von über 1200 k an einzelnen Match und ein Durchschnitt von der Zuschauer von über 800. Also äh, das ist eine, eine starke Phase gewesen von mehr. Ist am Ritz. Und Sie dürfen begleiten als Live-Reporter äh, am Radio. Radio Pizgor hat die Match live
0: übertragen. Genau, Radio Pizgor Sendestart 1. Dezember 1990. und Da habe ich einen, äh, Jingle, ein Jingle, Signet aus dieser Zeit ausgraben.
1: Radio
0: Piz Ja, wenn du das hörst, das Signet, was kommen da für Erinnerungen auf?
2: Ja, das ist wunderbar gewesen. Irgendwie learning by doing, oder? Wir sind alles auch blutige Anfänger gewesen. Dann haben Christina Blankhartz als Programmleiterin, Geschäftsführerin geholt gewesen. und Jürg Hofer, wo drei Monate, die ersten drei Monate uns Anfänger begleitet hat. Und dann haben sie uns wie so erklärt, ja, so schneide ich da, das sind noch die Bändchen gewesen, wo man mit dem Messerli hat schneiden und die Sachen zusammensetzen. Ganz am Anfang haben wir unsere Sportmeldungen ab haben wir den Teletext eingestellt und das ein Blatt Papier und das Wichtigste aufgeschrieben und dann einfach, was interessant war, aus der Region sportlich mit eingebaut, also Ober-Untringer, äh, Münstertal, Schlaf und Bergell, was es dort hat, sportlich haben wir mit reingenommen in, in die viertelstündliche Sportsendung und äh, eben, vor allem lässig war auch die zwei Stunden am Samstag, dann hast du deine eigene CD-Stapel mitgebracht ins Studio hinein und hast dort zwei Stunden gestalten können, irgendwelche Gesprächspartner organisiert während der Woche und, und ja einfach von Grund auf eigentlich beim Machen gelernt, wie man Radio
0: macht. Die eigene Musik mitgebracht kann man sich heute eigentlich auch nicht vorstellen. Das Musikprogramm das wird ja von einer professionellen Musikredaktion gestaltet. Da haben ja wir äh, Moderatorinnen und Moderatoren nichts machen dran. Da haben die wirklich Freiheit erkannt, die eigene Musik, die ihr gut gefunden haben, zu spielen.
2: Ja, das ist so gewesen. Also, es hatte eine CD-Sammlung im Radio gehabt. Und dann haben sie aber gesagt, ja, sie von daheim auch mit. Und du hast einmal gehört, wenn gewisse Musikstücke gelaufen sind, hast du gewusst, wer moderiert. Also bei mir, wenn Dolly Parton gelaufen ist, haben die anderen gewusst, ah, der Melcher ist dran. What
0: Das ist eher so im Gespräch mit dem Dolly Parton-Fan, Marcel Melcher, langjähriger Sportreporter, zuerst bei Radio Piz Korvac und später dann beim SRF. Das Radio Piz Korvac, du hast es angesprochen, Marcel, viel Learning by Doing. Ähm, ist es ein, ein Amateurradio Hat man das auch gehört auf dem Sender?
2: Ach, mit absoluter Sicherheit. Da jetzt es und gerumpelt. Das ist, ist, ist zum Teil nicht wirklich flüssig. Gewesen. Aber was die Leute eben draussen auch gehört haben, dass die, die das damals gemacht haben, damals, dass die jetzt Herz dabei haben. Also dass, dass alle das ungern gerne gemacht haben. Und dann haben wir auch das Highlight gehabt mit dem Alfred Riederer, der über zehn Jahre die Wetterprognose gemacht hat. Ein einheimischer Unternehmer, der heute Morgen ins Studio isch Und als Pilot, als Privatpilot ähm, ist schon vorher Interesse gehabt an Meteorologie und, und das umgewandelt hat und dann auf, auf, eine ganz sympathische Art hat er die Wetterprognose gemacht und, und das ist eigentlich der Enker gewesen, wie man heute sagt, also das, was die Leute gepackt hat und jeden Morgen wieder bunden an das, an das kleine Radioli, was ich auch mich erinnere, dass wir super höhere Zahlen hatten. also für das Verhältnis vom Tal haben wir in der Mittagssendung sind wir eine von zwei Radiostationen in der Schweiz gewesen, Radio pizzi und Radio Matterhorn, da bin ich nicht mehr ganz sicher, wie die in Zermatt geheißen sind wir
0: die Einzigen, die das Rendezvous am Mittag übertroffen haben mit den Hörerzahlen. Das Rendezvous am Mittag, eine Informationssendung, die es heute noch gibt auf Radio SRF, kann man schon mit Stolz sein darauf. Ja, das hat funktioniert. Da ist schon ein bisschen Funken gesprungen, von der
2: Macher zu den Hörern und, und Retour. Und ja, es war halt auch absolut etwas Neues für die Leute, dass die Region so im Zentrum gestanden ist, schon mal intensiv oder in einer Mittagssendung hatte es dann zwei oder drei Beiträge, gehabt, die aufgeschafft worden sind, aus der Region für die Region.
0: Du hast es vorher angesprochen, Marcel, Alfred Riederer, eine Kultfigur beim Pizza Corvac. Pilot war er auch er nebenbei. Und da habe ich eines der wenigen Tondokumente gefunden aus der Zeit von Pizza Corvac. und zwar eine Reportage über einen Probeflug von einem Flugzeug, das die revidiert worden ist. Du bist dabei, Marcel, und da hören wir jetzt rein.
1: Mit Aktien der Air Diener haben etliche Engediener einen sogenannten Schuh voll ausgezogen. Die Präsenz der RNG Diener in Sameden hat aber auch durchaus positive Aspekt. So profitiert der Flugplatz Sameden unter anderem vom Flugzeugmechaniker, der wegen der Air Diener geholt worden ist. Diese Woche hat der Mechaniker Giovanni Vitelli mit einer besonderen Flugzeugrevision seine Meisterprüfung als Flugzeugmech abgeleitet. Beim Härtetest von der neu revidierten Maschine ist der Marcel Melcher mit in die Luft gestochen. Ganz cool sind dann der Alfred Riederer und der Giovanni Vitelli zum Testflug eingestiegen. Mir war es äh, schon ein mulmig. Gewesen. Der Test hat nämlich unter anderem vorgesehen, einen der Motoren in der Luft abzuschalten und mit dem verbleibenden Motor zu landen. Das hat für mich als Passagier gefährlich tönt. Aber der Flugmechaniker und sie, sein Vertrauen in die geleistete Arbeit haben Sicherheit ausgestrahlt. Wir müssen einen Check machen, das heisst, die Propeller müssen in eine Segelstellung und der Motor wird also abgewürgt. Und nachher, wenn der Motor abgestellt ist, dann müssen wir auf einen besonderen Speed gehen. Der Propeller kannst du rausschauen, der steht still. Jawohl. Jetzt sind wir bei 170. 180 Knapp. Und jetzt ziehen wir ihn langsam, holen den äh, Speed-Retour und kommen das so jetzt auf Samaden rein, Mit einem äh, stillstehenden Motor. Ralf Alfred hat uns also fürs Erste heil auf der Boden gebracht. Dann sind wir gerade durchgestartet und der andere Motor ist im gleichen Stress unterzogen worden. Das Mal hat der Pilot gesagt, auf was bei der Steuerung von dem simulierten Flugzeug-Krüppel zu achten ist.
2: Ja, es ist eigentlich der Ausgleich von der Längsachse und vor allem die Geschwindigkeit gut im Auge behalten, denn die Geschwindigkeit ist das leben.
1: Meine angespannten Bauchmuskeln haben sich dann gelockert, wo beim Dauer die Landerlaubnis einkommt. Wurde. Ein glatter Touchdown und der Giovanni Vitelli hat seine c schein sprich die Meisterprüfung von den Flugzeugmechaniker,
0: auf sicher gehabt. Also wenn wir das so also gehört, Marcel Melcher, Radioreporter, das ist ein Traumberuf, oder?
2: Ja, absolut. Zum so etwas erleben den Leuten zu erleben und können vermitteln, zu äh, Lüüt, auch Spannung, interessant und wirklich etwas aus
0: der Region, äh, das sind Highlights ein weiteres Highlight, das ich gehört habe, wenn man so will, war ein spontanz Wunschkonzert an einem Karfreitagabend, beziehungsweise in der Karfreitagnacht.
2: Oh, da ist aber recht recherchiert, ja. Der Zusammenhang im Team damals ist gut, es sind so ein bisschen Pionier haben wir uns gefühlt und wir haben auch viel in der Freizeit zusammen gemacht. Und tatsächlich sind wir mal unterwegs, kein Friedrich, denn ja damals, es war früher der Polizeisturm, und wir gefunden, wir sind noch wach, wir wollen noch etwas machen, wir haben vielleicht auch schon der eine oder andere in der Schüssel und haben gesagt, weißt du was, jetzt gehen wir ins Studio machen, ein Wunschkonzert dann sind wir tatsächlich ins Studio hinein und zum Teil die einen haben schon ein bisschen und <lacht> ich habe die Sprache noch einigermaßen im Griff gehabt, bin dann ans Mikrofon gesessen, die anderen dann ein bisschen geschaut, dass sie Musik zuschaufeln oder weiter trinken und, und, aber wir haben ja zu dieser Zeit in der Nacht nie das Programm gehabt. Es ist einfach Musik gelaufen. Aber blitzartig haben die Leute mitgemacht. Und ich glaube, wir haben über zwei Stunden Wunschkonzert gemacht. Und, und Touren sind Hörer am und, und haben mitgemacht.
0: Also, man stund dir die Resonanz auf von den Leuten.
2: Ja Ja, das, die Leute haben wirklich gelöst. Eine Anekdote habe ich auch noch. da ist Cent im Unterringen, die ist aufgestiegen. Ich glaube, vor dritten in zweite liegen. Ist okay. Und dann habe ich eine Weile probiert, der Trainer von SEND, der Jon Pua, zu erreichen. Und nicht hat einfach nie das Telefon abgenommen. Dann habe ich auf dem Sender gesagt, äh, darf ich schnell sagen, in SEND wenn jemand den Jon Pua sieht, äh, sollen wir bitte zurücklüten. Das ist etwa zehn Minuten gegangen, ist der Pua gekommen und hat gesagt, er sei im Stall gestanden. Wir haben ihn gesucht und so also immer wir das Interview machen
0: also unglaublich nach bei der Bevölkerung auch. Und dann ist ja noch etwas passiert, ähm, wo der Bedeutung von diesem Radio einen richtigen Schub gegeben hat, und zwar 1991 die erste Absage in der Geschichte vom Engadin ski Ja,
2: genau, und kurzfristige Absage, weil es zu warm war, es het Wasser auf der See Und dann hat die Region gemerkt, wie wichtig oder wie wertvoll das Lokalradio ist, weil Blitzartig haben wir die Information können und ich glaube das ist nachher wenn es rum. das heisst, wir haben das zwei drei Mal gesagt und dann hat es praktisch das ganze Tal gewüsteringetinner ist abgesagt. Du bist
0: ja vor allem für den Sport zuständig bei dem Radio Piz Carvatsch. Was sind denn so deine Highlights die du begleitet hast?
2: Ja, die -Ski marathon geschichte sind, ist etwas vom Grossen gewesen, damals für uns. Und ich mag mich erinnern, ja, die Mittel, die finanziellen, sind nicht so goldig gewesen. Dann haben wir immer ein bisschen überlegen was kann man sich überhaupt leisten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich die Funkgeräte vom ingedienst marathon nutzen, für die Radioübertragung, da hat es so eine Funkzentrale gehabt und dann so Übersetzer, also Verstärker, äh, zum Teil, in den Bergen, um das Signal von Maloya bis damals auf zu dass das überall vorhanden war. Und dann hat Soka gefragt und gesagt, ja, kein Problem. Dann haben die uns zwei Funkgeräte gegeben, einen eigenen Kanal, wo über ihre Zentrale gelaufen ist. Und so bin ich am Start oben gestanden und habe ins Funkgerät hinein kommentiert und im Studio ins zweite Funkgerät ans Mikrofon hergehebt. Und so ist es nachher ausgestrahlt. Worden. Also praktisch ohne technische Kosten haben wir den Marathon verfolgen. Von zu bis zu unterwegs mit dem Kurdin Kasper damals noch als Experte im Langlauf. Wir haben Wir den Lauf verfolgt und sind von A bis Z dabei gewesen und können mit wenig Mitteln das Maximum erreichen.
0: Also man hat viel auch improvisiert.
2: Ja, ja, ab. Also, das hätte es müssen, aber weil äh, also eine Anlage, wenn man das heute technisch sauber aufgleisen will, äh, und das
0: mietet, kostet das irgendwie 2'000, 2'500 Franken und die hat man schlecht nicht gehabt. Das Radio Pizkorvatsch, wir haben es angesprochen, es hatte gute Hörerzahlen, gehabt. es ist angekommen bei der Bevölkerung, die Leute haben das gelöst, es ist dann aber gleich ein bisschen bergab gegangen. Also, wir haben ja heute kein Lokalradio mehr für Südbünden, für das Engadin, für das Südtäler. Wie ist denn das Co, der, der Fall von dem südbündner Lokalradio? Du hast das eigentlich auch hautnah miterlebt. Man
2: hätte schlicht nicht finanzieren, können. Oder es waren etwa zwölf Löhne, die da bezahlt werden. Und äh, also am Anfang hat es viel Gutwill. Gehabt. und, und äh, ja, es ist positiv aufgenommen worden. Aber in der Werbewirkung ist es immer ein bisschen mager geblieben. Wir auch müssen feststellen von der Geschäftsleitung her, das Hotelier, wo mittel oder oben, allefalls zum zum Die haben ihr Kernpublikum nicht im Engadin. Die werben nicht am Lokalradio für ihres Hotel, sondern die müssen auswärts gehen, die müssen auf Zürich gehen, die müssen ins Ausland gehen mit ihren Werbegeldern. Und die, die kleineren und mittleren Unternehmen, äh, haben zum Teil ja sind dann vielleicht nicht sofort aufgesprungen, es hat ja, wo den Werbung geschaltet, aber es hat sich einfach als Profi-Organisation nicht finanzieren. Das haben wir dann nach ein paar Jahren
0: gemerkt. Und letztendlich hat man es dann integriert in Radio Grieche. Genau, Radio Grischa, das heutige Radio Südostschweiz. Du bist ja dann eigentlich aufgestiegen vom Sportreporter, sage jetzt mal, bis auf zum Programmleiter, also quasi zum Radiochef.
2: Ja, im 98, wurde der Programmleiter gegangen ist, bei Radio Piz, hat es dann inzwischen geheißen, ähm, Geschäftsführer und Programmleiter gewesen bei BITZ zwei Jahre. Und wo dann die beiden Radio fusioniert, dann habe ich von kurz Angebot kriegt um dort Programmleitungen nahtlos übernehmen. Und habe mich dann entschieden, ja, das mache ich.
0: 2007 hast du dann, äh, den Job an den Nagel gehängt, Programmleiter bei Radio Grisha. Und bis zum SRF-Brump. Ja, also bin
2: je, je länger ich mehr der Organisator gsi und han und Sitzung und Personalführung gemacht und je, immer weniger eigentlich können an die Front und an die Front als Journalist können es go ist das was mit packt hat und dennoch was sind gsy ja sieben Jahr rund in der Programmleitung haben wir dann entschieden nein ich wetti wirklich zurück zu dem was ich gerne mache und hatte ein Angebot von DRS, damals heute SRF und an das und wir jetzt die Personallast hinter mir
0: und einfach mit auf das konzentrieren was mich fasziniert am Radio machen mhm. zum Beispiel ein Hockey oder Fußballmatch kommentieren was kommentierst du eigentlich lieber Fußball oder Eishockey? Ui, das ist eine schwere Frage
2: ja also die die grössten Emotionen habe ich zum Teil früher wo der Arno del Gurto, mit dem habe ich bei der Junior in Sumeritz selber Hockey gespielt, als er mehrfach Meister ist, mit dem HC Davos. Äh, dort bei Griechen, wo wir die ersten, die ersten Titel können konnten, ist das emotional eine Riesensache Und Aber inzwischen, ja, muss ich sagen, so ein, ein hochklassiger Fußballmatch, ein WM-Final zu dürfen, kommentieren, und das habe ich jetzt doch schon ein paar Mal dürfen, ja, ist, ist, ist fast von Nummer eins. Ja.
0: Also zum Beispiel der WM-Final 2014 Deutschland gegen Argentinien. Da hast du, glaube ich, auch du ja, genau. Da bin ich. Die anderen sind dann zurückgeflogen,
2: nachdem die Schweizer raus sind. Und ich bin an den Dörfern bleiben in Brasilien. Und der Hans Peter Latour ist in Bern im Studio gestanden und äh, als Experte und hat mit den ein bisschen unterstützt, die die Duren kommentiert und ihnen einfach zwischendurch den dann können Fragen stellen und jedem gesagt: Los, Hans Peter, wenn du eine Frage stellst, bitte redet mindestens eine halbe Minute, damit ich mal etwas kann trinken und mir vielleicht etwas notieren. Und also aber eine halbe Minute für den Hans-Peter Lattur ist ein Klacks. <lacht> Kein Problem, nein. Aber das hat Spaß gemacht. Ja, das ist wirklich lässig. Für wer hast du mehr mitgefiebert?
0: Für Argentinien oder für Deutschland? Soll ich das hier sagen? <lacht> ja,
2: also ich hole schnell ein bisschen aus. Als Bündner-Reporter habe ich noch nie in der ganzen Karriere gehört, Du, äh, der Reporter, oder du, bist, äh, ja, sowieso für den Foss. Oder du kommentierst zu sehr für den Foss. Warum ist das so? Weil, ich bin eigentlich eher überkritisch mit den Foss. Also, ich, bin kritischer mit den Foss, als mit der Gegnerin im Wissen, dass es da Leute hat, wo, wo erwarten, wenn da der Bündner ist, dann ist der sowieso für den Foss. Unter uns gesagt, er ist für den Foss. Aber man hört's nicht. Und, ähm, ja, wie der Deutsche ist es so, ähm, meine Mama ist in München geboren. Ich war 1971 zum ersten Mal Bayern München gespielt mit Beckenbauer, Meier, Müller. Und äh, ja, mein Herz für, für äh, die Deutschen. Aber auch das gehört man nicht.
0: Marcel Melcher, du bist jetzt äh, 63 jetzt Pensionierung äh, im A-Marsch, wenn man so will. Was ist äh, dein nächste Highlight sportlich, das noch in Aussicht hast?
2: Also habe ich habe jetzt gerade das Schwingfest hinter mir, das Eidgenössische, in Prattala. Das ist sportlich eine, eine Riesensache. Gewesen. Das einzige Mal in drei Jahren, wo die Nachrichten gespült werden auf SRF. SRF 1 am 5. werden die Nachrichten gespült, zugunsten von live Reportage vom Schwingfest. Das habe ich jetzt gerade hinter mir. Und jetzt als Nächstes freue ich mich auf die fussball wo wobei Katar halt vor Destination her ein bisschen schwierig ist dafür zum ersten Mal überhaupt, dass es keine Flügerei gibt, bei der Euro letztes Mal allein zweimal auf Baku heißt für mich 20 Stunden im Flüger mit der FFP2-Maske, ist gar kein Spaß und jetzt fliegen wir einmal runter und kommen einmal zurück, und sonst ist man dann vor Ort, also der co 2 fußabdruck wird verhältnismässig clean sein, das Mal. und Schweizer, so wie sie im Moment Weg sind, und mit dem Murat Yakin, einem Trainer, der auch für uns Medien sehr gut ist, da freue ich mich sehr drauf. Wagen wir doch eine kleine Prognose, wie weit kommt Schweiz? Ja, es ist noch schwierig. Die Gruppe ist sehr, sehr tricky. Also es kann gut sein, dass nach der Vorrunde Schluss ist. Ich hoffe darauf, dass gegen Serbien wieder ein riesen Match gespielt wird, wie schon in Russland. Und ja, dann schauen wir. Meine, sie haben das Potenzial, um ins Viertelfinale zu kommen. Es kann aber auch sein, dass sie nach der
0: Vorrunde wieder nach Hause müssen. Prognose von Marcel Melcher, Sportreporter beim SRF, langjähriger Sportreporter. Marcel, herzlichen Dank, dass wir bei dir dürfen, zu Gast sein hier in St. Moritz. Viel Vergnügen weiterhin und eine schöne Zeit beim Radio. Danke
2: und ganz liebe Grüße an alle alten Kolleginnen und Kollegen, die bei Griechen dabei sind und jetzt bei RSO immer noch mit dabei sind. Danke vielmals.
0: So im Gespräch.